1: Hallo und herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe September 2019. Die letzten Ausgaben waren ja geprägt von diversen Interviews und da wollen wir auch gleich zu Beginn dieser Sendung ansetzen. Um das Thema Filesysteme ist es ja in letzter Zeit ein bisschen ruhig geworden. ButterFS, das ja mal so als der heilige Gral in der Linux-Welt propagiert wurde, hat sich nicht als das entwickelt, was man erwartet hat. Und äh, Auch sonst hört man eigentlich nicht viel aus der Dateisystemwelt. Tatsächlich tut sich aber einiges dort. Ein Dateisystem hier ist bcache.fs, das ich persönlich auch äh, bis heute gar nicht kannte. Und was das genau ist, das hat sich mal Ingo zusammen mit seinem Interviewpartner für euch angesehen.
2: Ja, bei mir ist jetzt Sebastian er hat sich ein bisschen mit BcacheFS beschäftigt und vielleicht kannst du erstmal uns erklären, was ist BcacheFS?
3: Äh, BcacheFS ist ein neues Filesystem, was in Konkurrenz zu Btrfs und ZFS angetreten ist. Mhm.
2: Was sind da die Unterschiede zu
3: dem? Ähm, der Unterschied ist, dass äh, BcacheFS also anders als Btrfs ähm, auf strukturierten Code setzt, ähm, also Clean Code sowas in die Richtung es möchte in den linux kernel was ZFS so lizenzproblematisch hat und oh, ja, es hat noch ein Kernfeature, was ein bisschen unterschiedlich ist zu den anderen.
2: Und was es jetzt gegen, gegen ButterFS zu sagen? Also ich meine, ButterFS ist ja schon länger da, läuft hier bei mir auf dem Laptop, läuft bei mir auf dem Telefon, <lacht> funktioniert? Ähm,
3: Vielleicht. Naja, manche hatten, also ich habe schon von so ein paar gehört, dass sie immer so ein bisschen Probleme damit hatten und es ist halt als Konkurrenzprodukt angetreten, das besser machen zu wollen. Mhm. Ja, also es ist halt manchmal irgendwie dazugekommen, dass irgendwie Platten kaputt gegangen sind oder sowas. Also es war auch gerade in der Anfangszeit von BTFS, ist so, hört man von so einigen, dass die es irgendwie ein bisschen ähm, Files zerstört hat, was sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen wieder gehoben hat, aber es ist halt als Konkurrenzprodukt dagegen angetreten.
2: Okay, BcashFS ist auch ein Copy-and-Write-Filesystem?
3: Genau. Und eines dieser coolen Features, was noch mit da zusätzlich zugekommen ist, ist, dass man seine ähm, Festplatten gruppieren kann, in welche Gruppen auf erst, zuerst geschrieben werden muss, kann.
2: Okay, das heißt also, ich könnte sagen, was weiß ich, die SSDs zuerst nehmen und genau. die cachen dann quasi für drehende Platten.
3: Genau, das ist dieses Feature. Also es ist halt als ähm, Bcache, äh, aus der Entwicklung aus Bcache hervorgegangen und da war es halt dieser Main Feature, dass man halt irgendwo was so ein Block-Device hat, wo man zuerst draufschreiben möchte und jetzt ist es halt als Filesystem system rausgekommen. Mhm. Genau.
2: Was hat es so für Features? Äh,
3: die Features sind halt eigentlich die normalen, die man aus, äh, File, aus den normalen Copy-and-Write-File-Systemen kennt. Ähm, was noch nicht mit drin sind, sind die Snapshots. Die werden derzeit noch implementiert.
2: Mhm. Okay, aber Raid-Funktionalitäten, dass ich einfach Platten dazu tun kann und sowas?
3: Raid äh, 1 und Raid 10 sind mit drin, ja. Ähm, ja, ich glaube, andere Weights sind jetzt noch nicht in, in der Planung. Ja. Gibt es irgendwelche Nachteile? Ähm, na, derzeit ist halt der Nachteil, es kommt noch nicht in die Linux-Kernel. Es wurde noch abgelehnt. Ähm, man muss alles noch selber bauen. Also es ist alles noch ziemlich Beta. Also ja.
2: Genau, also ich muss ein bisschen Ahnung haben, wenn ich es zurzeit einsetzen will.
3: Genau, also du musst äh, relativ viel Ahnung haben. Also als normaler Windows-Admin ist man wahrscheinlich ein bisschen überfordert. Man muss wenigstens mit Make-Files umgehen können, also mal Make machen können. Und einen Linux-Kernel bauen wäre nicht ganz schlecht. Also du musst halt ein Modul für, das, für den Kernel kompilieren.
2: Gut, jetzt im neuen äh, Linux-Kernel 5.3 ist es noch nicht drin, aber ist es absehbar, dass es irgendwann kommt, oder?
3: Also der Kent Overstreet ist halt der Entwickler davon und der möchte eigentlich in den Linux-Kernel, Linux-Kernel hinein. Problematisch ist, dass er halt letzten Mal immer abgelehnt wurde, weil er irgendwie eine kaputte Git-Historie hat. Die versucht er jetzt gerade irgendwie zu fixen. Da gab es ein bisschen Trouble auch auf den Mailinglisten, kann man ja alles nachvollziehen. Es gab auch irgendwie noch ein paar kleine technische Details, ja, die werden aber wahrscheinlich nicht gefixt.
2: Setzt du es jetzt irgendwo produktiv oder halbproduktiv irgendwo ein oder war das jetzt eher so, ach, ich spiele mal damit rum?
3: Ähm, naja, ich bin der Azubi äh, an der Max-Punk-Institut und wir haben es halt als Testsystem für mich gehabt, weil ich sollte mich mal ein bisschen mit Fallsystemen auseinandersetzen. Und da das jetzt so der neue aufkommende Stern ist, haben wir das halt einfach mal installiert auf ein paar Rechnern, ein paar alten. Aber jetzt produktiv im Einsatz ist es bei uns nicht, nee. Mhm.
2: Aber könnte dazu kommen.
3: Das weiß ich nicht. Also es ist ja, es ist derzeit noch relativ beta.
2: Okay. Ähm, man kann das ganze System irgendwie unterstützen, dass es jetzt weiterkommt. Also ich glaube, der ist auf Patreon oder sowas. Genau, ähm,
3: der Canova Suite, der Entwickler ist auf Patreon, den kann man unterstützen. Der Code liegt auch auf GitHub. Also wenn man das nötige Wissen hat, um da beizutragen, kann man halt auch beitragen. Ja, wären halt diese zwei Wege zum Unterstützen.
2: Okay. Vielen Dank, Sebastian, dass du uns mal erklärt hast, was Bcash FS ist und dass es vielleicht irgendwann dann mal in linux Kernel kommt und dann auch äh, produktiv einzusetzen ist. Aber wer jetzt schon rumspielen will, gerne anfangen.
1: Genau, äh, ja, danke fürs Interview. Nico Kutzner hat uns freundlicherweise einen Audiobeitrag über die 17. Kieler Open Source und Linux-Tage zukommen lassen, den wir euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen.
4: Moin Moin aus Kiel. Ich berichte von den 17. Kieler Open Source und Linux-Tagen. Guten Tag, mein Name ist Nico Kutzner. Ich begrüße Sie zum Interview.
3: Ja, hallo, guten Tag. Ich bin Maren Hachen.
4: Was findet hier dieses Jahr statt?
3: In diesem Jahr feiern wir hier die 17. Kieler Open Source und Linux-Tage. Das ist eine Veranstaltung rund um Linux und Open Source, also freie Software.
4: Was wird da genau angeboten?
3: Wir machen eine bunte Mischung aus Vorträgen, Workshops, Ausstellungen, schöne Aktionen, sowas wie die Postkartenaktion und Verlosung. und Es gibt was zu essen, was zu trinken und nette Menschen, die man zu Open-Source-Themen befragen kann, mit denen man sich zwanglos unterhalten kann.
4: Und man kann sich mit netten Leuten austauschen.
1: Ganz genau so ist es.
4: Vielen Dank.
1: Gerne. Das war mir ein Vergnügen.
4: Wir beginnen am Stand von LibreOffice. Könnten Sie doch kurz mal LibreOffice
5: vorstellen? Was ist das ganz genau? LibreOffice ist eine Office-Software, ist ein Paket aus verschiedenen Programmen. Wir haben eine Textverarbeitung, um Briefe zu schreiben oder auch irgendwie längere Dokumente, was auch immer. Eine Tabellenkalkulation, immer wenn es darum geht, dass wir rechnen wollen oder dass der Rechner was rechnen soll. Wir wollen ja nicht selber rechnen. Eine Präsentationssoftware, um Vorträge zu gestalten, Unterricht vorzubereiten oder was man da auch immer mitmacht. Es gibt die Möglichkeit, Zeichnungen zu erstellen. Die können auch beliebig komplex sein. Wir haben eine Datenbankanbindung dabei. Und wir haben einen Formeleditor, um mathematische Formeln zu erstellen. Das sind so die Programmteile, die die LibreOffice hat. Was ist der Unterschied zu Office? Microsoft Office hat ja diverse Programme, die Entsprechungen haben. Bei uns heißt die Textverarbeitung die LibreOffice Writer, bei Microsoft ist es Word. Die Tabellenkalkulation heißt bei uns Calc. Excel, bei Microsoft. Die Programme sind weitgehend kompatibel. Natürlich gibt es irgendwie immer Eigenheiten. Das Entscheidende bei LibreOffice ist, dass es halt freie Software ist. Das heißt, diese Software kann sich jeder runterladen, jeder installieren. Man kann sie gegebenenfalls auch online verwenden. Das wäre so der entscheidende Unterschied. Zum Schluss die Frage... Wie finanziert sich LibreOffice? LibreOffice ist unter dem Dach der Document Foundation angesiedelt und finanziert sich hauptsächlich durch Spenden freie Mitarbeiter. Leute wie wir hier, die hier jetzt gerade ihren freien Samstag verbringen. So kommt da Geld zusammen.
6: Wir sind hier am Dante-Stand. Dante ist die deutschsprachige Anwendervereinigung für tech und Tech bzw. LaTeX, das ist ein Textsatzprogramm. Das heißt, damit kann man Texte so setzen, wie das früher die Buchdrucker oder die Buchsetzer in der analogen Welt getan haben. Ziel ist es also, einen möglichst schönen, ausgeglichenen Buchstabensatz zu haben, dass das also besonders ästhetisch ist. Ja, Buchkunst ist ja eben. Eine eigene Kunstgattung und daran orientiert sich diese Software und versucht also in der digitalen Welt ähnlich gute Ergebnisse zu produzieren, wie das die Buchsätze damals an ihrem Setzkasten gemacht haben. Wie finanziert ihr euch? LaTeX und Tech ist auch Open Source Software und entsprechend kann jeder, der möchte, hier Makros beisteuern. Der Dante e.V. ist also die Anwendervereinigung und ist ein gemeinnütziger Verein, der sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert und aus diesen Beiträgen werden Konferenzen organisiert, bei denen man sich über Buch, Kunst und Latech und Tech, also das Programm, austauscht und neben der Konferenz gibt es auch eine Mitgliederzeitschrift, die dann viermal im Jahr erscheint und über Vereinsinterner informiert und über die Software und darüber hinaus unterstützt der Verein natürlich auch Entwickler, die also das Programm weiterentwickeln wollen und wo es dann an finanziellen Ressourcen fehlt.
4: Unter welchen Betriebssystemen kann ich das Programm installieren?
6: LaTech bzw. Tech läuft unabhängig vom Betriebssystem, also man kann das auf Linux, auf Windows installieren, auf Mac kann man es installieren, also da ist man nicht festgelegt beim Betriebssystem. Hallo, mein Name ist Thorsten Franz, ich
7: komme von Ubuntu. Ur- Erklären Sie doch kurz, was Sie hier zeigen. Wir sind hier in Kiel am Messestand und zeigen hier, dass wir nicht nur Ubuntu auf dem Desktop haben, sondern eben halt auch noch auf dem Smartphone. Auf dem Smartphone läuft Ubuntu als Distribution, ähnlich so wie Android, eben halt um mit diesen ganzen System dort, Kamera und so weiter zu sprechen und ich nutze das schon seit Jahren auf dem Smartphone. Wie kann ich mir Ubuntu installieren auf dem Smartphone? Das ist super einfach. Es gibt dafür einen Installer. Man muss nur eben halt Gutrechte für sein Smartphone haben. Das ist die einzige Grundvoraussetzung, die da ist. Und es funktioniert nur für bestimmte Geräte. Dieser Installer ist aber total einfach. Man ruft ein Programm auf, der erkennt das Gerät und man drückt auf Install und dann geht's alles los. Für welche Geräte gibt's das? Das gibt es für Nexus-Geräte 4, 5 und 7. Für BQ-Geräte und noch so ein ganz paar andere kann man nachlesen auf devicesubuntu touchio Kostet das Ganze etwas? Nein, es kostet nichts. Es ist auch ein freier Open Store da drin, wo man auch Applikationen nachinstallieren kann, die frei verfügbar sind. Wie sieht das zum Beispiel aus mit den Apps? Welche Apps kann ich installieren? Man kann nur Apps installieren, die für dieses Ubuntu-System entwickelt wurden. Also nicht die Android- oder die Apple-Apps. Das bedeutet, jemand, der sehr App-affin ist und sehr viel mit Apps macht, muss sich vorher noch mal informieren, ob diese Apps auch verfügbar sind für das Smartphone, weil, das muss man sagen, das System ist nicht so weit verbreitet. Es gibt nicht ganz so viele Apps wie für ein Android-System. Aber Telegram Genau, Telegram gibt es, Signal gibt es. Es gibt auch natürlich einen Browser und ein mail wo man seine E-Mails mit abrufen kann. Also vieles existiert auch, aber eben halt nicht vollumfänglich alles. Und das Ganze kann man kostenlos installieren am Smartphone. Genau, alles kostenlos installiert. Es ist dort von einer Stiftung, wird dieses Projekt vorangetrieben. Das ist so Reports Foundation und die haben kein kommerzielles Interesse. Also sozusagen hat das auch einen Vorteil. Welchen? Es hat den Vorteil, gerade wenn man auch so sagt, man möchte sich nicht von großen Konzernen abhängig machen und mit Daten zahlen. Das macht man hier nicht. Es ist nicht so wie bei Android, dass dort seine Daten alle bereitstellt und dann ein großer Konzern davon profitiert. Und man hat auch ein ganz richtiges Linux-System darauf. Es bedeutet eben halt, man hat einen Zugriff per Terminal, per SSH, kann sich das alles machen und es ist wirklich ein richtiges Linux drunter. Andere Linux-Software gibt es nicht für
4: smartphone bzw. Betriebssysteme.
7: Es gibt jetzt mittlerweile auch andere Entwicklungen, die eben halt da was vorantreiben. Aber da ist jetzt Ubuntu Touch schon eben halt viel länger dabei. In einem Forum... Es steht die Möglichkeit,
4: sich mit Anwendern über Ubuntu auszutauschen. Die Webseite von Ubuntu
7: Users. Wir haben ja auch so ein bisschen auch mit Touch einen Präsentationsrechner. Hier haben wir dargestellt, wo eben halt man in Deutschland gut Hilfe bekommt, wenn man Probleme mit Ubuntu hat. Eine ganz umfangreiche Sammlung von auch Problemlösungen, aber auch wie Programme funktionieren und so weiter. Und wenn man auch noch mal Probleme hat, kann man in ein Forum Fragen stellen, wo super viele Leute unterwegs sind. Wir haben mittlerweile auf Ubuntu Users wo dieses Forum und das wirklich ist, 150.000 registrierte Benutzer. Die sind natürlich nicht mehr alle aktiv, da sind auch welche bei, die nicht mehr dabei sind, aber da ist eine sehr hohe Aktualität und auch, dass da ja viele Menschen da sind. Da gibt es auch das, wo man Ubuntu findet und herunterladen kann. Dort ist eine Seite, wo man dann raufgehen kann, Portal und dann kann man sagen, Hol dir Ubuntu-Downloads. Ich meine also total einfach. Und der Download-Prozess, wenn das abgeschlossen ist und man das System startet, ist auch super einfach, das System zu starten. Man kann es live in so ein Live-System ausprobieren, aber man kann es auch installieren. Und dieser Installationsprozess sagt auch ganz klar, was alles getan werden muss. Und da braucht sich keiner vorfürchten. Vielen Dank. Ja, ebenso. Vielen Dank. Hab auch noch viel Spaß hier. Danke. Hallo, ich bin Christian Imhorst von OpenSUSE. Könnten Sie
4: etwas über den Unterschied zwischen OpenSUSE und Ubuntu erklären? Was ist da der Unterschied?
8: Also technisch würde ich sagen, gibt es da wenig Unterschiede, weil beides ist ja eine Linux-Distribution, die auch selbe Desktop-Manager benutzen wie KDE oder Gnome. Wenn Unterschiede, ist der eher in der Community zu finden. Das sind andere Ansätze bei Ubuntu und bei OpenSUSE. OpenSUSE ist zum Beispiel mehr als eine Linux-Distribution. Es gibt mehr als, wenn man hier die OpenSUSE liebt. Das ist halt eine Distribution von OpenSUSE, die halt auf dem Server von SUSE beruht, der Grundsatz. Und die Desktop-Anwendungen sind halt, also ein aktuelles KDE, ein aktuelles Gnome zum Beispiel. Hat aber eben den sicheren, festen Unterbau, stabilen Unterbau von einem Server-Betriebssystem. So für Leute, die da nicht viel ändern wollen, ist OpenSUSE lieb, halt eben eine gute Wahl, das zu installieren. Neben den Distributionen haben wir aber noch ganz viele andere Projekte, Es gibt sowas wie ein Open Build Service, wo halt die Distribution gebaut wird. Open QA, das ist die Qualitätssicherung, wo die ganzen Pakete, die in die Distribution reinkommen, getestet werden, sodass auch wirklich nur, wenn es stabil läuft, das Paket dann auch wirklich nur in die Distribution kommt, sodass ein stabiles Linux-Betriebssystem benutzen kann. Und nun etwas zu den
4: Hardware-Anforderungen.
8: Da es auf dem Server beruht, braucht man für lieb auf jeden Fall eine 64-Bit. Am besten halt modernere Hardware, also i5 Prozessor reicht schon aus, Dual-Core müsste auch schon gehen. Also, zu Hause habe ich zum Beispiel einen alten Laptop von 2011, hat aber auch schon einen i5-Prozessor. Da läuft OpenSUSE so Tumbleweed. Das ist neben Leap die andere Distribution, die halt so rollendes Release, sagt man ja, ist, wo immer halt der neueste krasse Kram halt eben reinkommt. So, wenn man Anwender ist, der immer halt das Neueste haben will, habe ich auf dem Laptop von 2011 und das läuft da super. Also, keine Probleme.
9: Mit 4 GB wäre schon ist gut noch dabei. Vielen Dank. Gerne, hat mich gefreut. Hi, Thomas von der Open Hub Foundation. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, was Sie hier machen. Ja, mein Name ist Thomas Beil, ich bin Mitglied der Open Hub Foundation. Die Open Hub Foundation trägt die Software Open Hub, die für die Smart Home Automatisierung zuständig ist und unser primäres Ziel ist mit Open Hub verschiedene Smart Home Systeme zusammenzuführen, die sonst normalerweise nicht zusammenarbeiten würden. Könnten Sie
4: etwas sagen über den Zusammenhang von Hardwaregeräten
9: im Smart Home Bereich? Im Bereich Smart Home gibt es mittlerweile sehr viele verschiedene Geräte. Das fängt bei einfachen Lampen, Steckdosen an, geht aber auch über Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher. Was man gerade eben so im Haushalt findet, größte Problematik hierbei ist, jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen, hat also seine eigenen Protokolle die nur für ihn zuständig sind. Und mit Open Hub sind wir angetreten, alle Protokolle unter einem Dach zu verarbeiten, sodass die Steckdose von einem Hersteller mit der Lampe des anderen Herstellers zusammenarbeiten kann. Könnten Sie etwas sagen über die Anforderungen von Smart Home Geräten? Die Anforderungen an Smart Home Geräte sind eigentlich in der Regel so gestrickt, dass sie in irgendeiner Weise steuerbar sind und dass man sie regelbasiert nutzen kann. Wir hatten vorhin im Vortrag her ja das Beispiel, Strom wird über Solarenergie erzeugt. Dann ist es natürlich schlau, wenn ich meine Waschmaschine so programmieren kann, dass sie erst losläuft, wenn quasi genügend Strom zur Verfügung steht, so dass ich den benutzen kann. Das sind so die typischen Anforderungen, dass ich die also sehr gut steuern kann, auch aus der Ferne und Abhängigkeit von anderen Systemen herstellen kann. Zum Schluss noch die Frage, gibt es Lösungen abseits von Alexa und Co. sind ja Datensammler. Ja, das sind Datensammler, da muss sich jeder bewusst sein, dass das so ist und das für sich entscheiden. Es gibt aber auch im Open-Source-Bereich entsprechende Lösungen. Eine Lösung ist zum Beispiel MyCraft, eine andere ist Snips. Die verarbeiten quasi die Sprachdaten dann lokal und greifen nicht auf die Cloud zu. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin Christoph Schäfer.
4: Könnten Sie kurz erzählen, welches die besten Bildbearbeitungsprogramme sind? Für Open Source Anwendung.
9: Reine Bildbearbeitung ist natürlich GIMP der Platzhirsch. Mit dem Zeichenprogramm Krita kann man auch nachbearbeiten und empfehlenswert ist immer das Plugin Gmig für beide Programme. Dann gibt es noch raw bearbeitung Da würde ich empfehlen, sich mal mit RAW Therapy oder Darktable auseinanderzusetzen.
4: Ein weiteres Problem ist noch, Wenn man eine Karte aus dem Internet heruntergeladen hat und ich will die nun schärfen, die Karte ist klein, kann man das überhaupt? Und wenn ja, mit
9: welchem Programm? Nein, also das lohnt sich nicht. Also ich würde bei Karten immer empfehlen, OpenStreetMap zu verwenden. Da kann man Karten als PNG oder als PDF oder als SVG herunterladen. Vielen Dank. Dankeschön. Leider war es das schon
4: wieder von den 17. Kieler Open Source und Linux Tage. Tschüss aus Kiel.
1: In den letzten Wochen und Monaten war ja einiges los in der IT-Welt, besonders das Thema Huawei und das äh, chinesische Handelsembargo von den USA haben für Schlagzeilen gesorgt. Wie kommen neue Modelle ohne Google Play Store Services in den Markt? Lässt sich sowas verkaufen? Und hier stellt sich eigentlich schon seit Jahren die Frage nach potenziellen Alternativen. Eine dieser Alternativen stellt euch Leszek jetzt einmal genauer vor.
10: Google-Play-Dienste sind ja etwas, was kaum wegzudenken ist aus der Android-Welt. Google hat sie damals eingeführt in Android, weil sie halt eben, ja, ich vermute sehr stark einen Riegel vorschieben wollten vor all diesen Modifikationen, sogenannten Mods, einer der berühmtesten Cyanogen-Mod mittlerweile, Lineage OS, aber auch viele weitere Modifikationen, also angepasste Android-Systeme für Smartphones, wo Google einfach keine Kontrolle drüber hatte. Und sie haben es zunächst einmal eingeführt als ja, Dienst für die Authentifizierung an Google das es ja mittlerweile nicht mehr gibt, haben dann den Dienst aber immer weiter ausgebaut und haben das dann so weit ausgebaut, dass äh, nun im Grunde genommen die Open Source, Android Open Source, Anwendungen einfach links liegen gelassen worden sind, nicht mehr verwendet, weiterentwickelt worden sind, sondern man im Grunde genommen alles reimplementiert hat in diesen Google Play Diensten und dort dann eben proprietäre neue Anwendungen geschaffen hat, zusammen mit auch sehr beliebten Bibliotheken. Allerdings gibt es mittlerweile auch für all diese Leute, die nicht so ganz Google vertrauen wollen, dass alle Daten irgendwie über diese Google Server laufen sollen oder die Google Bibliotheken, wo man nicht ganz genau hineinschauen kann und nicht weiß, was wo dann auch wirklich rüberläuft. Da gibt es jetzt eine Alternative zu, eigentlich auch schon länger in Entwicklung, die nennt sich MicroG und dieses microg projekt das ist das, worüber ich heute sprechen möchte, was es alles machen kann, wofür man es einsetzen kann und warum das eventuell eine gute Alternative für alle diejenigen sein kann, die ein bisschen was mehr auf Privatsphäre Acht geben wollen, die ein bisschen was mehr freie Software auf ihrem Gerät, auf ihrem Android-Gerät laufen haben wollen, Und die natürlich dann auch äh, sehr stark, ähm, aber auch äh, die Dienste äh, von Google, äh, das ist vielleicht schon ein bisschen schizophren, auch noch benutzen wollen. Aber in einer etwas mehr Privatsphären ähm, fördernden und achtenden äh, Art und Weise, also beispielsweise YouTube weiterhin schauen wollen. Und dafür ist eben dieses microg projekt geschaffen worden, das im Grunde genommen die Möglichkeit besitzt, die Kernkomponenten eines Google-Play-Dienstes, die sogenannten GMS-Dienste, Google Mobile Services, äh, die natürlich eine Vielzahl von äh, verschiedenen äh, Anwendungsbereichen abdecken, äh, dann tatsächlich auch nachzubilden. Und äh, die Kernkomponenten, ähm, Dienste, die können in ähm, MicroG mit dem sogenannten GMS Core, also dem Service Core tatsächlich. Ähm wunderbar nachgebildet werden. Dazu zählen beispielsweise auch die verschiedenen Messenger-Dienste, die Google Cloud Messaging benutzen, um Push-Notifikationen, also Push-Benachrichtigungen zu senden. Signal ist beispielsweise so ein Programm, aber auch Telegram und viele weitere haben ähm, die Implementierung da vorgenommen, die eben erlauben, es über das Google Cloud Messaging Push-Benachrichtigungen zu schicken, so dass Man im Grunde genommen weiß, okay, es gibt jetzt eine neue Nachricht im Channel so und so oder der Benutzer so und so hat eine neue Nachricht geschickt. Schau mal bitte nach, was die Nachricht ist. So sieht das im Grunde genommen bei diesen äh, Programmen aus. Habe ich mir sagen lassen zumindest und bei Signal weiß ich das, weil ich da den Quellcode reinschauen kann. Und natürlich bieten Telegram oder es gibt eben auch Telegram bietet den Quellcode an und und, und Signal bietet auch seinen Quellcode an und es gibt auch bei Signal eine Variante, die das anders löst. Die braucht dann allerdings etwas mehr Strom, um halt eben auch Push-Benachrichtigungen zu empfangen. Da macht man es einfach so, es ist nicht wirklich ein Push, sondern da wird tatsächlich in bestimmten Abständen einfach der Server abgefragt, ob da eine neue Nachricht angekommen ist oder nicht. Und ähm, da gibt es ja auch offene Standards, die man nutzen kann. Die sind allerdings in das Android-System natürlich mit der ganzen Stromsparfunktionalität, die dort drin steckt und den ganzen Algorithmen nicht so gut integriert, sodass eben der Strombedarf bei solchen Anwendungen doch etwas steigt. Und da macht es eventuell Sinn, dann zum Beispiel auf dieses Google Cloud Messaging weiterhin zuzugreifen, weil es werden ja dann über das Google Cloud Messaging zumindest bei den Anwendungen, die ich jetzt hier meine, nicht die Nachrichten selber gepusht, sondern es wird halt nur eine Benachrichtigung gepusht, die sagt, es gibt eine neue Nachricht, lad sie mal runter und dann wird sie vom Programm selber dann heruntergeladen. Ähm, dafür gibt es eben auch in MicroG einen Ersatz. Also im Grunde genommen hat man da einen Open-Source-Google-Play-Dienst nachgebaut. Also man hat die Hauptkomponenten, die Hauptkomponenten, Uh, Merkmale der Google-Play-Dienste versucht nachzubilden, nachzubauen, sodass die Anwendungen meinen, okay, ich habe jetzt hier tatsächlich einen Google-Play-Dienst und kann diese und diese Funktion nutzen. Und die funktioniert dann auch, wie beispielsweise das Google-Cloud-Messaging. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass viele Anwendungen äh, einfach sagen, okay, wenn die Google-Play-Dienste nicht da sind, dann laufe ich erst gar nicht. Dann zeige ich eine Anwend- äh, eine, dem Anwender einfach nur, ja, bitte installiere die Google-Play-Dienste, ansonsten laufe ich nicht, weil sie eben auch entweder auf Bibliotheken stark von Google setzen oder dadurch meinen, irgendwie die Sicherheit erhöhen zu können. Und letzteres ist natürlich ein Trugschluss, aber äh, einige meinen das tatsächlich und bauen dann solche Abfragen ab. Das heißt, es gibt einige Anwendungen, die vielleicht diese Fehlermeldung anzeigen, danach vielleicht gar nicht laufen wollen, aber in Wirklichkeit ohne Probleme laufen, weil sie vielleicht gar keine Google-Play-Dienste oder Bibliotheken dafür einsetzen. Das ist natürlich dann eine doppelte Bestrafung für den Nutzer, wenn er weiß, okay, ich kann mir den Quellcode des Programms anschauen, die benutzen gar keine Google-Play-Dienste, aber trotzdem geben sie eben diese Warnung raus. Ähm. Andere Programme, YouTube ist beispielsweise so ein Programm äh, oder ähm, auch Google Maps, die setzen tatsächlich die Playdienste voraus und man kann sie zwar starten und installieren ohne Playdienste, weil sie keine harte Abhängigkeit haben, aber wenn man die Programme dann startet, dann meckern sie einem an, dass die Playdienste nicht installiert sind und dann wird eben der Dienst verweigert. Und hier geht es tatsächlich darum, dass äh, gerade bei, bei YouTube und bei, bei Google Maps gibt es ja die Anmeldefunktion und das ist eben eine... Für viele oder für einige Leute eine wichtige Funktion, wenn man halt eben gerade bei YouTube vielleicht die verschiedenen Channels managen möchte, seinen eigenen Channel managen möchte oder seine seine Abonnenten managen möchte oder seine abonnierten Videos oder Channels managen möchte, dann macht es natürlich Sinn, dass man sich da anmelden kann und das funktioniert halt nicht, wenn halt eben dieser Google Play Dienst nicht drin ist. Und da bietet MicroG eben auch eine Alternative an. Man ist noch nicht in vielen Bereichen so weit, dass man sagen kann, man kann jetzt die Google Play-Dienste 100% ersetzen. Das YouTube-Beispiel ist zum Beispiel so eines. Da ist es nicht 100% möglich. Da gibt es allerdings eine gepatchte Version von YouTube. Also da haben sich findige Leute da was überlegt und haben dann, YouTube-App ist zwar proprietär, haben dann allerdings das Ganze so gepatcht. Es nennt sich YouTube-Advanced dass es eben mit MicroG zusammenarbeitet und mit der MicroG-Bibliothek Micro-G zusammenarbeitet und trotzdem wie ein ganz normales YouTube aussieht mit ein paar, glaube ich, zwei, drei kleinen weiteren Kniffen. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch die Möglichkeit, dass man einfach auch YouTube-Videos herunterladen kann, beispielsweise. Das ist damit eingebaut. Aber der Rest ist im Grunde genommen wie das offizielle YouTube. Bei Google Maps ist das nicht vonnöten. Da reicht es eben aus, dass man Google Maps eben auch ganz normal installiert und dann auch nutzen kann. Ähm, da, das geht auch mit MicroG Da habt, dann, habt ihr dann die Möglichkeit, euch anzumelden und äh, dann beispielsweise eure Standorte oder eure gespeicherten, ähm, äh, gespeicherten Orte abfragen zu können und dann ganz einfach nutzen zu können. Es gibt aber natürlich zahlreiche auch nicht Google-Programme, die auf dieses GMS Core aufsetzen oder die das benötigen, um bestimmte Funktionen auszuführen ganz einfach aus dem Grund, weil sie beispielsweise auf die Google Maps API zugreifen, um äh, für bestimmte Sachen äh, eine Darstellung, eine Kartendarstellung zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Apps das jetzt sind, welche Apps das sind, aber Apps, die jetzt keine eigene Kartendarstellung oder kein OpenStreetMap benutzen, sondern auf die Google Maps zugreifen wollen, die brauchen halt eben auch die Google Play Dienste. Und da macht es natürlich auch Sinn, eine Alternative zu haben und die funktioniert mit MicroG auch hervorragend. Ein weiterer großer Punkt ist natürlich ähm, man ist etwas unabhängiger vom Hersteller und äh, man ist etwas unabhängiger von Google. Was natürlich auch eine wichtige Sache ist, weil Google ist mittlerweile, kann man sagen, auf dem Smartphone-Markt ein Monopolist. Da gibt es zwar kleinere Alternativen. Ihr habt immer wieder von selfish OS gehört, was wir hier ansprechen. Es gibt UbiPorts und es gibt ähm, Plasma Mobile in verschiedenen Versionen. Purism hat jetzt ihr Pure OS auf, auf dem Librem 5 vorgestellt, ein GNU ein, ein Linux, Linux-System für Smartphone. Und ähm, da möchte man eventuell auch auf solche Dienste zugreifen können, mithilfe von Android-Emulatoren oder Simulationsprogrammen oder Android einfach in eine, eine Box einsperren und laufen lassen, falls es benötigt wird für Programme. Und da möchte man natürlich auch möglichst hohe Kompatibilität auch bieten und da kann es auch ein Problem sein, wenn eben Google-Dienste nicht da sind und Programme anfangen zu meckern und da macht es vielleicht auch Sinn, das sogenannte Spoofing zu machen, das heißt, die Programme, die darauf prüfen, sind jetzt Google-Dienste aktiviert und wenn sie aktiviert sind, dann laufe ich, wenn sie nicht da sind, dann laufe ich erst gar nicht. Die lassen sich natürlich auch simulieren oder vortäuschen, dass sie jetzt tatsächlich installiert werden. Dazu hat äh, MicroG ebenfalls die Möglichkeit und hat äh, die Möglichkeit, das dann auch zu machen. Und ähm, ja, dort eben die Möglichkeit auch zu sagen, okay, äh, das Programm XYZ kann jetzt laufen. Also für die Leute, die einfach nur generell prüfen und dann einfach gar nicht laufen oder nicht. Äh, gar nicht laufen oder dann doch, <lacht> je nachdem, ob... ob äh, die Google-Dienste da sind oder nicht. Ja, ähm, MicroG hat den, wie gesagt, den, das meiste, was da entwickelt worden ist, ist dieser GMS Core, der nachempfunden worden ist. Da gibt es die Möglichkeit eines sogenannten Opt-ins zu Google-Diensten. Also man kann tatsächlich für Bestimmte Anwendungen sagen, okay, ich, ich möchte hier die, die Google-Dienste dann benutzen oder ich möchte sie nicht benutzen oder das, also das kann man für, per, per Anwendungen einstellen. Es gibt eine On- und Offline-Location-Dienst, ähm, also einen Ortungsdienst, den man einstellen kann. Das heißt, man kann sagen, die Anwendungen beispielsweise, die über die Google-Dienste normalerweise auf die Karten und auf das Material, auf die, auf die Google-Ortungsdienste normalerweise zugreifen, die werden emuliert in Microsoft und da hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt äh, vielleicht braucht das Programm XYZ immer zwangsweise, damit es benutzt werden kann, eure Ortung, also aber ihr wollt euren Ort nicht freigeben, weil eben Privatsphäre. Da habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, in den Micro G Diensten, in dem dem Location Service, im im, äh, Ortungsdienst zu sagen, okay, ich mache einfach eine Offline äh, äh, Sache. Das heißt, ich stelle einfach einen Ort ein, dem der, der der Anwendung dann mitgeteilt wird, aber ich befinde mich da nicht wirklich. Also das kann ich ein- und ausschalten, wie ich äh, lustig bin. Dann äh, auch eine große Sache für die Leute, die vielleicht schon mal ein Linux OS installiert haben oder mal ein Sailfish OS oder ein Ubiports, äh, Ubuntu Touch OS ausprobiert haben auf einem Smartphone und das mal so verglichen haben, vielleicht auch direkt mit, einem, mit der Android-Version des Smartphones oder einfach mal Android-Smartphone ohne Google-Dienste laufen gesehen haben, mit einem Lineage OS zum Beispiel und dann mal verglichen haben, was so die Batterie, was die Akkulaufzeit angeht, da hat man dann doch schon gemerkt, okay, ohne diese ganzen Google-Dienste habe ich irgendwie obwohl da viel Optimierung drin stecken und Google versucht da irgendwie die Akkuspar-Modi mit reinzubringen, habe ich es teilweise so, dass ich deutlich bessere Akkulaufzeiten ohne die Google-Dienste haben, die ja dann wohl ständig irgendwas machen müssen. Man weiß ja nie genau, was sie machen. Man kann nur erahnen, was sie machen und teilweise jetzt kommunizieren sie auch mit Google-Servern und was da genau kommuniziert wird, ist leider auch verschlüsselt. Kann man auch nicht immer rausfinden. Das braucht halt mehr Akku. Und Akku... Und, und Arbeitsspeicher und CPU kann natürlich dadurch gespart werden, wenn man diese Dienste nicht laufen hat oder auch in dem Fall, wenn man einen Dienst einfach mal nachprogrammiert, der vielleicht nicht all so viele Features hat, der aber auch nicht immer ständig mit Google-Servern kommunizieren muss, wie es eben MicroG anbietet. Das heißt, im Vergleich zu den Google-Play-Diensten ist MicroG ein ganzes Stück kleiner. Es bietet natürlich etwas weniger an, aber es muss halt eben auch nicht ständig mit den google Server kommunizieren und ist dann halt eben etwas besser für Akkulaufzeit geeignet, etwas besser für etwas weniger ressourcenhungriger als die Google Play Dienste und es gibt natürlich auch nicht irgendwelche Bloatware, die mitgeliefert wird, also wenn ihr mal die G-Apps installiert habt, das ist ja, wenn ihr Linux OS mal ausprobiert habt habt oder bei Selfish OS einfach mal Google Dienste nachinstallieren wolltet. Ist das halt eine ZIP-Datei mit all den Google-Anwendungen und äh, da haben wir dann halt YouTube direkt mit drin, Google Maps mit drin und äh, weiß der Geier nicht alles, was da noch drin ist. Und wenn ihr das alles nicht haben wollt, dann gibt es natürlich immer noch kleinere Pakete und kleinere Pakete, aber irgendwann ist das Limit auch erreicht und dann gibt es halt bestimmte Programme, die einfach installiert werden, wie beispielsweise der Play Store. Und wenn ihr den Play Store nicht braucht oder nicht haben wollt, ja, ist ein bisschen schwierig, den wieder runterzukriegen. Ja, ähm, ja, das Schöne an der Geschichte mit Micro G ist, das funktioniert eben nicht nur auf echter Hardware, sondern auch in Testumgebungen, weil Sie also Testumgebungen haben wollt. Da versagen Google Play-Dienste ja meistens oder hält äh, virtuelle ähm, Maschinen oder mobile Infrastruktur. Ich hatte ja bereits schon gesagt, hier äh, Nbox äh, oder auch äh, Alien Dalvik, äh, was bei Selfish S für die Android Runtime äh, zuständig ist, solche Geschichten halt äh, die ähm, in einer abgeschirmten Emulation oder in einer abgeschirmten Virtualisierung laufen, die äh, können auch ohne Probleme mit Micro-G funktionieren. Und natürlich einer der größten Punkte, warum das eben auch sehr, sehr wichtig ist äh, für äh, Privatsphäre, aber auch für Sicherheitslücken und für Weiterentwicklung, es ist ein Open Source, es ist eine freie Software unter der Apache 2 Lizenz, gelistet Und da hat man halt die Möglichkeit zu sehen, was macht MicroG eigentlich? Welche Dienste, Leistungen bietet es an und wo, wo kommuniziert es vielleicht doch mit den Google-Diensten? Was macht es im Grunde genommen? Das ist wirklich auch eine schöne Sache, denn man hat dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn da jetzt was eingeführt wird äh, mit der Kommunikation des Google-Servers, beispielsweise äh, Freigabe von, von vom Ortungsdienst oder sowas, dass man das als Feature mit einplanen kann, was Google einfach nicht macht, weil sie einfach sagen, okay, wir haben die Google-Dienste, Ortungsdienste, benutzen die Programme automatisch, kriegen dann immer den aktuellen Standort. In den meisten Fällen wollen das die Leute natürlich auch, aber in den Fällen, wo man es halt nicht will, kann man das jetzt hier, hat man das als Option abzuschalten, ganz einfach und die freie Software halt bietet eben diese Möglichkeit, so etwas machen zu können. Das ist also eine schöne Geschichte. Mich würde ja das sehr, sehr freuen, wenn sie es schaffen würden, irgendwie. Ähm, aber das braucht natürlich etwas mehr Zeit und ein bisschen was mehr Programmieraufwand auch, wenn sie es irgendwie schaffen würden, auch zu sagen, okay, wir machen einfach, wir mappen diese Google Maps-API äh, einfach um auf OpenStreetMap-API. Und dann können äh, die ganzen Anwendungen ganz normal laufen, als ob sie und denken, sie kommunizieren mit Google Maps, in Wirklichkeit kommunizieren sie dann mit OpenStreetMap. Ich weiß, das ist ein bisschen utopisch, weil es hängt äh, dann meistens natürlich der Google Maps API etwas hinterher an der einen oder anderen Stelle und man muss das dann wieder synchron halten. Es ist ein sehr, sehr großer Aufwand und natürlich all die Features dann zu unterstützen, ist vielleicht auch nicht immer das gelbe vom Ei, weil natürlich nicht alle Features und Funktionen eventuell gleich sind bei den zwei. Aber das wäre eine Möglichkeit, das irgendwie vielleicht so machen zu können. Um, und es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Geschichten, äh, die man hier machen kann. Google Play-Dienste beispielsweise sind, äh, Google Play Store ist beispielsweise in der Mache. Also da will man tatsächlich dran arbeiten, den so weit nachzubauen, dass es eben einem ermöglicht, auf den Play Store zugreifen zu können oder Anwendungen herunterladen zu können. Wie das da aussehen wird, das werden wir noch schauen. Es gibt viele weitere Module, die, äh, weil es eben nur das GMS Core erstmal fertig entwickelt ist, soweit sage ich mal, Stabil ist, dass man das tatsächlich auch nutzen kann und mit Hilfe von dem äh, sogenannten Signature Spoofing kann man im Grunde genommen sagen, okay, äh, das hier ist jetzt das offizielle, der offizielle Playdienst, so sodass Anwendungen einfach laufen, wenn sie fragen, ob es der offizielle Playdienst ist. Das ist ähm, so ein bisschen kleiner Hack, kann man sagen, weil man im Grunde genommen sagt, okay, wir, wir überschreiben so oder wir, wir äh, fügen eine Signatur ein, die sagt, wir sind offiziell, obwohl wir es in Wirklichkeit nicht sind. Das ist halt Ich wäre wirklich so wunderbar dabei, wenn Google das einfach mal sagen würde, wir öffnen die Google Play Dienste an der einen oder anderen Stelle, das würde viele Probleme beseitigen, ihr kennt ja das Problem mit Huawei und der, der Verweigerung der Google Lizenz aus politischen Gründen und ähm, das ist natürlich wäre beispielsweise so etwas wo, wenn Google die Play Dienste geöffnet hätte oder große Teile davon geöffnet hätte, dann wäre das für Huawei kein Problem gewesen, einfach mal was äh, nachzubauen und ähm, Was eben äh, den den Zugriff erlaubt auf die Google Play Dienste. Aber wir müssen schauen, wie sich ähm, die Geschichte dort weiterentwickelt. Ähm, Meines Erachtens sieht es jetzt momentan nicht so aus, als ob da Huawei versuchen würde. auf was offenes zu setzen oder Micro G zu fördern, sondern sie wollen irgendwie was eigenes äh, machen, was wahrscheinlich auch proprietär sein wird, was ich nicht so gut heißen wird. Also, wenn ich da, wenn jemand Deutsch sprechen kann von den Huawei-Leuten, äh, fühlt den äh, euren Chefs mal auf den Zahn und sagt denen, wenn ihr in Europa erfolgreich haben, erfolgreich sein wollt, fördert das, fördert Projekte wie Micro G und äh, vielleicht mit integriert das irgendwie oder forkt das meinetwegen auch es ist ja unter Apache License äh, und gibt dann den Code zurück so dass ihr dann euren eigenen HMS Kram Huawei äh, Mobile Service haben könnt der aber auf Basis von MicroG setzt und dann vielleicht können die dann äh, Sachen die ihr, die sie übernehmen wollen von euch einfach mit übernehmen aber macht es nicht proprietär komplett zu und dicht weil dann macht ihr den gleichen Fehler den Google gemacht hat mit ihren Google Diensten Und ja, das wäre nicht so das Gelbe vom Ei, aus meiner Sicht zumindest. Ja, ihr könnt jetzt natürlich das Ganze bereits schon installieren und herunterladen. Dazu gibt es natürlich einige Anleitungen, die ihr euch anschauen könnt. Ihr könnt aber, wenn ihr Entwickler seid und interessiert seid, ich will jetzt meine Anwendung mal, die benutzt Google Play Service, ich möchte mal schauen, was gibt denn äh, dieses äh, Micro G alles her an äh, verschiedenen APIs, gibt es eine recht gute Tabelle, eine Übersicht, wo dann drin drinsteht, äh, äh, wie es funktional aussieht, ob da irgendwie was drin ist funktional, also beispielsweise kann ich jetzt mal die, die Cast-API sagen, die ist nur partiell integriert und äh, ja, es gibt da halt etwas kleinere Schwierigkeiten noch, das heißt, falls ihr da irgendwie einen, einen Chromecast bedienen wollt, oder einen, dann wird das ein bisschen was schwierig oder falls ihr auf Google Drive zugreifen wollt, gibt es überhaupt keine Funktionalität momentan Und äh, keine Möglichkeit, das zu machen. Das gleiche gilt für Fitness und für für Schriftarten. Also Fonts sind auch nicht mit integriert. Und ein paar andere API-Geschichten. Ich glaube, Android Auto ist da auch komplett noch gar nicht mal äh, auf der Liste, das irgendwie zu implementieren. Ähm, Und andere APIs sind aber meistens schon drin. Beispielsweise die Maps-API in Version 2.0 ist da komplett drin. Und äh, da, also fast komplett drin, das meiste ist mit drin und es kann hier und da vielleicht zu kleineren Fehlerchen kommen, aber das ist mit drin. Äh, dann äh, Mobile Ads, also die ganzen äh, äh, Werbeseuche oder Android beispielsweise, die will man gar nicht erst in, implementieren in, äh, die, äh, äh, in die Micro-G-Dienste. Das ist vielleicht auch ein, ein großer Pluspunkt für. Die Geschichte für einige, für andere, die kostenlos Apps anbieten wollen und durch äh, Werbung, äh, Werbung bisher eben große Einnahmen gemacht haben, die wissen dann, okay, mh, ist gar nicht vorgesehen dafür, dann würde ich was, wahrscheinlich MicroG gar nicht erst unterstützen, aber das muss jeder sehen, äh, wie er es möchte, also da gibt es äh, eine Tabelle, da kann man sich das Ganze anschauen und äh, gucken, wie das äh, weiterentwickelt wird oder weiterentwickelt worden ist. Ich glaube, das letzte Update äh, stammt noch vom August, aber sollte so ungefähr auf dem Level sein, äh, dass ein Entwickler damit auch was anfangen kann. Ja, wie sieht es aus mit äh, der Möglichkeit der Installation von äh, der MicroG-Geschichte? Wie sieht das da aus? Ist das kompliziert? Nein, im Grunde genommen ist das nicht sehr kompliziert. Es gibt halt die Möglichkeit. Ähm, eines äh, repositories auf f droid für die leute die nintro installiert haben oder eine andere mod da ist teilweise auch schon f droid vorinstalliert ansonsten geht auf mal auf die f droid webseite f droid.org ladet euch dort den store herunter und dort habt ihr dann die möglichkeit mithilfe der, mit hilfe der auf die micro webseite gehen dort ist eben eine ein repository paketquelle ist ja für linux nutzer nichts ungewöhnliches angegeben die könnt ihr mit einbinden und habt dann die möglichkeit euch äh, verschiedene APKs herunterzuladen und zu installieren. Dazu zählt beispielsweise der sogenannte GMS-Core, also die Nachimplementierung der Google-Mobile-Dienste, der der Kerndienste, die man ganz einfach nachinstallieren kann. Und äh, dann gibt es noch einen sogenannten GSF-Proxy. Das ist im Grunde genommen auch das, was benötigt wird, um die Google-Cloud-Messaging-Push-Benachrichtigungen dann vernünftig laufen äh, lassen zu können, die Ähm, äh, Könnt ihr euch auch herunterladen und installieren und dann habt ihr den den Grundkern von Micro G schon installiert. Es gibt ein Konfigurationstool, wo man noch Feinheiten einstellen kann, wie beispielsweise für die Maps API einzustellen. Möchte ich die jetzt online benutzen, also soll er meinen Standort erfassen oder ich möchte das offline benutzen, ich setze einfach meinen Standort fest. Solche Geschichten könnt ihr einstellen. Es gibt aber natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Sachen, die ihr dort einstellen könnt, was zum Beispiel das Signature-Spoofing angeht. Signature-Spoofing braucht eine Unterstützung bei eurer Android-Distribution. Also da muss, müssen bestimmte Flags gesetzt sein oder bestimmte Konfigurationen in eurer AOSP oder Linux os konfiguration mit drin sein, damit ihr das tatsächlich auch so nutzen könnt. Und das ist glücklicherweise, ich glaube, bei den meisten ähm, äh, Alternativen ROMs ist das äh, mittlerweile, äh, Android ROMs ist das mittlerweile enthalten. Selbst Sailfish OS hat mittlerweile in Version 3.1 Signature Spoofing Support für ihr Jelgen Dalvik bekommen, sodass ihr dort die Möglichkeit habt, das einfach einzustellen. Das ist also auch eine äh, tolle äh, Möglichkeit der Konfiguration. Dann gibt es auch eine Selbstprüfung, um zu gucken, inwiefern man jetzt die Möglichkeit hat, Micro-G, was MicroG jetzt alles unterstützt und was für Programme denn da auch äh, alles laufen und ob äh, das alles so funktionieren können äh, soll. Ihr müsst natürlich MicroG selber auch eventuell ein paar Rechte noch geben. Äh, Google-Geräte-Registrierung könnt ihr an und aus machen und äh, das ist halt zur Registrierung des Gerätes. Oder zur Nutzung von Google-Diensten äh, mit einer eindeutigen Kennung äh, ist das ähm, ähm, möglich. MicroG hat dann noch einen Filter, den sie drauflegen, wo sie diese identifizierenden Daten außer dem Namen des Google-Kontos dann einfach ja, maskieren können oder herauslöschen können. Das wäre möglich. Ähm, Google Cloud Messaging ist eine Geschichte, wie gesagt, die kann man an- und ausschalten, die Dienste, das ist auch eine tolle Sache, also wenn man einen bestimmten Dienst nicht haben möchte, kann man den einfach komplett ausschalten, man kann auch sehen, wann wurde er das letzte Mal benutzt, der Dienst und von welchen Anwendungen wurde er das, das letzte Mal benutzt und was sind für äh, Nachrichten äh, reingekommen und wenn ich das mal hier auf meinem Selfish S gerät mache, kann ich zum Beispiel sehen, da habe ich jetzt hier Amazon Shopping, das hat die letzte Nachricht gestern bekommen. Und da kann ich dann drauf schauen und sagen, okay, diese App soll weiterhin pushen, hat, äh, Benachrichtigungen von Google Cloud Dienst bekommen und äh, auch registrieren dürfen. Oder ich möchte das nicht mehr und sage abmelden. Oder ich kann auch sehen hier andere Programme, die das nicht bekommen haben, wie beispielsweise Here We Go. Die App hat äh, das nicht bekommen und äh, braucht das wahrscheinlich auch nicht. Dann kann ich das einfach abschalten. Es gibt Google Safety Net, das ist also ein System, um Geräte zu identifizieren und so sicherzustellen, dass die ausreichend geschützt sind und kompatibel sind mit Android. Das lässt sich auch einschalten. Das ist noch ein bisschen was hier und da instabil, würde ich mal behaupten. Aber es gibt eben die Möglichkeit, das auch äh, einstellen zu können und dann auch eine Zertifizierung äh, zu implementieren. Äh, MicroG GMS Core hat eine freie Implementierung von SafetyNet mit an Bord. Ähm... ähm das läuft allerdings noch nicht hundertprozentig, weil die Google-Server brauchen eben auch dieses sogenannte proprietäre Droid-Guard, das zum Signieren von äh, den, den, den Benachrichtigungen an den Google-Server dann genutzt wird und ähm, es gibt eine Droid Guard Helper App, äh, die, also eine gehackte Version im Grunde genommen, äh, die äh, es ermöglicht, dann äh, so etwas durchzuführen. Es ist standardmäßig, glaube ich, nicht aktiv in MicroG, aber es habt, ihr habt die Möglichkeit dazu. Ähm und es gibt natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Sachen, wie beispielsweise, wenn ich zum Beispiel äh, Tor installiert habe und meinen ganzen Traffic über Tor laufen lassen möchte, kann ich sagen, ich möchte ähm, Google äh, zu Google Kontakt aufnehmen via des Tor-Netzwerk, sodass Google mich nicht richtig weiter identifizieren kann, zumindest nicht äh, anderweitig. Und äh, ja, dann, wie gesagt, gibt es die Unified NLP-Einstellungen, die einem ermöglichen, die Ordnungsdienste zu konfigurieren und dann zum Beispiel sagen, äh, zu sagen, was ich jetzt hier an, in Sachen Ordnungsdienste haben möchte. Das sind also so die Möglichkeiten, die äh, bestehen und äh, die ihr habt, wenn ihr so ein MicroG installiert. Es, es lohnt sich auf jeden Fall, also falls ihr mal so ein bisschen was von Android von von, äh, Google-Diensten auf Android loswerden wollt oder mal ein Selfish OS mit äh, der Möglichkeit äh, haben äh, wollt, äh, mit der Android Runtime auch ein bisschen was mehr Programme laufen zu lassen, die auf äh, die Google-Dienste zugreifen. Da habt ihr die Möglichkeit, das tatsächlich auch zu machen. Und äh, da gibt es eben die Möglichkeit zum Beispiel auch den... ähm, einen Store zu installieren, also den sogenannten Play Store. Ich glaube, sogar der offizielle Play Store lässt sich mittlerweile installieren. Standardmäßig habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, auch die Anwendungen, die beispielsweise einen Play Store voraussetzen, dass der da ist, da habt ihr so die Möglichkeit, so eine, ja, einen Blank Store zu installieren, also einfach einen leeren Store zu installieren, der einfach nur sagt, ich bin der Play Store, in Wirklichkeit macht das Programm nichts. Äh, vielleicht eine nützliche Sache. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Google Play Store zu äh, mithilfe des Blank Stores dann äh, nutzen zu können. Dazu gibt es auf XDA Developers einen Thread, der euch das ganz, äh, ganze nochmal erläutert in Sachen auch No G Apps. Projekt nennt sich das Ganze und äh, das basiert eben auf MicroG und auf ein paar anderen Hacks von Leuten, die das Ganze benutzt haben und dazu gehört eben der sogenannte Blank-Store, der heißt auch tatsächlich Blank-Store, das ist eine Open-Source-Google-Play-Store-Client. Äh, es gibt natürlich noch weitere äh, andere Programme, äh, die. aber dieses, dieses Programm ist glaube ich, so wie ich es verstanden habe, äh, es kriegt auch keine neuen Features mehr, ist also so ein, so ein Legacy-Programm. Äh, ist also nicht, wird nicht mehr weiterentwickelt, benutzt aber so also teilweise die Google API noch. Aber es gibt eine Alternative dazu, die nennt sich Aurora Store. Und die kann man beispielsweise benutzen, um auf die Google Play-Dienste zuzugreifen. Das, äh, ich glaube, man kann das auch machen anonym. Das heißt anonym in dem Fall, man benutzt die... Ähm Anmeldedaten von äh, Aurora, die haben da vielleicht ein paar Anmeldedaten, um Anwendungen herunterzuladen, aber es empfiehlt es sich schon, dann äh, ein Google-Konto irgendwie anzulegen, äh, um das zu machen, weil äh, solche Accounts, die dann so für für mehrere Leute genutzt werden können, werden relativ schnell geblockt, deshalb macht es Sinn, vielleicht einen eigenen Account dafür einzurichten, falls ihr auf den Play Store zugreifen wollt. Ähm, ja, und es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, auf diesen Play Store auch, zu, auch zuzugreifen. Also da habt ihr äh, keine Schwierigkeiten, was das angeht. Wie sieht es jetzt aus mit ähm, Problemen, die auftauchen können? Wo sind Limits? Limits habe ich ja bereits schon an einigen Stellen gesagt, die Anbindung an Google, das Anmelden bei Google, das funktioniert nicht immer. Bei meinem Test beispielsweise habe ich nicht geschafft, Google Maps äh, mit mich einzuloggen bei Google Maps, um halt irgendwelche Orte zu synchronisieren. Google Maps selber lief ohne Probleme mit MicroG, aber mich anmelden hat nicht funktioniert. Ich müsste das mal bei der, jetzt wo Selfish S3.1 draußen ist und das Spoofing mit Aktivitis vielleicht nachtesten, ob das mittlerweile funktioniert. Vielleicht eine neuere Version von äh, den MicroG diensten installieren. Aber äh, das wäre Wäre zum Beispiel ein Limit, das bei mir nicht funktioniert hat. Äh, ihr könnt natürlich eure Erfahrungen mal auch im Kommentarbereich posten, falls ihr Micro-G benutzt und da Tipps und Tricks habt, wie man das Ganze ordentlich benutzen kann mit verschiedenen Anwendungen, was man da vielleicht machen muss. Ich weiß zum Beispiel von äh, YouTube Vance, dass man da eine spezielle Version von äh, MicroG installieren muss, damit eben auch die Anmeldung bei, bei YouTube dann klappt. Ähm, ob sie dann kompatibel ist mit den ganzen anderen micro Micro-G-Diensten, weiß ich nicht ganz genau. Also da muss man auf jeden Fall mal reinschauen. Es sei äh, noch eine Sache gesagt, falls ihr das ganze benutzen wollt, solltet ihr auf dem Android System auch sicherstellen, dass das nicht natürlich irgendwie gekillt wird. Das heißt der MicroG Dienst, der sollte schon in den Systemeinstellungen auch bei Batterie und 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 weiteren Einstellungen und Optimierungsdiensten immer so eingestellt sein, dass der nicht automatisch gekillt wird, weil dann kann es natürlich zu Problemen Kommen und eine wichtige Sache, falls ihr Micro G installiert, das allererste Mal kann es auch sein, damit die ganzen Programme, die ihr installiert habt, die vielleicht auf die Playdienste zugreifen, auf der einen oder anderen Form, aber äh, damit die auch funktionieren, dass ihr die Programme tatsächlich auch neu installieren müsst, weil sie dann ihre Playdienst-Bibliotheken oder ihre Playdienst-Bibliotheken. Äh, Anpassungen oder Anbindungen dann noch einfach mal neu registrieren im System und neu an, einbinden, sodass dass MicroG die dann auch äh, auffinden kann und benutzen kann oder andersherum, dass äh, das Programm dann sieht, okay, die Playdienste sind da, also kann ich die und die Sachen in meinem äh, in meinen Programmeinstellungen auch aktivieren und dann benutzen, weil die meisten Programme tatsächlich so, so eine Funktion der Neuregistrierung nicht haben und das auch nicht automatisch machen. Ähm, ja, das ist äh, die Geschichte. Äh, wir werden natürlich alles verlinken zu der ganzen Geschichte, wie ihr Micro G selber auf, die, auf eure Smartphones bekommen könnt. Es gibt viele verschiedene Anleitungen, wie man das machen kann und äh, die XDA Developer Anleitung äh, No Apps ist schon ein bisschen was älter, funktioniert aber zum Großteilen auch immer noch und das ist für Lineage OS äh, stark empfehlenswert. Wie gesagt, bei Selfish OS gibt es auch Anleitungen, wie man das machen kann. Ich habe sogar selber eine Anleitung gemacht auf Englisch. Könnt ihr auf YouTube nachschauen, wie ich Google Maps zum Laufen bekommen habe mit Micro-G-Diensten. So schwierig, so kompliziert ist es nicht und zu Großteilen funktioniert diese Anleitung auch äh, auf Linux OS ganz normal. Ihr müsst einfach nur den Selfish OS Teil euch dann ein bisschen was wegdenken. Ja, äh, das also mein Tipp für alle diejenigen, die ein etwas äh, Google-freieres Android-Smartphone haben wollen. Das einfach mal ausprobieren. Falls ihr jetzt hier äh, gerade irgendwie Urlaub macht oder sowas und äh, nichts Großartiges zu tun habt, das Wetter ist Kacke draußen, dann äh, setzt euch mal vielleicht ein Wochenende hin und äh, versucht es einfach mal aus und versucht mal eine Woche ohne die Google-Dienste auszukommen und guckt, ob das euer Leben bereichert oder ob das eher zu Problemen führt. Und ähm, ja. Äh, Berichtet mir einfach, was eure Erfahrungen mit Micro G sind, was funktioniert, was weniger gut funktioniert und ob ihr das dann tatsächlich auch empfehlen äh, könnt für andere Leute.
1: Die Musik, die ihr in dieser Sendung gehört habt, das war chronologisch, Let Go von Virgin Joy und Illuminated von Semmel oder Simmel. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie man das ausspricht. Beide Songs, freie Musik, die ihr bei Jamendo.com herunterladen könnt und sollt. Ich hoffe die Sendung hat euch gefallen. Wir mhm. wünschen euch noch eine schöne Zeit. macht's gut und bis zum
0: nächsten Mal okay. Came in with a wreck, came in with the Rex.
11: Bastard Operator from Hell Part 9 von Simon Travaglia frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Valdrian Ich fahre zur Arbeit und klebe hinter diesem alten Trottel der klassische Slow Driver from Hell Sein Tacho hat bei 20 die rote Linie und kommt in Schlingern wenn er die Kurven mit mehr als 5 nimmt Ich verbrauche ein halbes Kilowatt in meiner Hupe, aber sein Hörgerät ist anscheinend auf Flüstern eingestellt Keine Chance vorbeizukommen ich memoriere sein Kennzeichen. Genau genommen tue ich das seit fünfzehneinhalb Minuten, 60 Mal in der Minute. Mano oh Mano oh Mann. Ich denke, da ist wieder mal ein Anruf in Flensburg fällig. Vielleicht könnte man auch den Wagen als gestohlen registrieren. Gestohlen von Waffenhändlern aus dem Vorderen Orient. Gefährlich. Endlich in der Arbeit blättere ich als erstes den Ausredenkalender um. Elektromagnetische Störstrahlung von funktionsuntüchtigem Satelliten. Klingt gut, vielleicht wird es doch noch ein netter Tag. Ich logge mich als Fuck You ein, der Kummerkasten-Account für die Benutzer, und rufe die Mail auf. Drei Nachrichten sind drin. Die erste hat 117 Zeilen, eine Plaudertasche offensichtlich. Ich hasse das. Anstatt einfach zu sagen, der und der Account braucht mehr Speicherplatz, fangen sie an zu erzählen, über was für einen Mist sie für welchen idiotischen Dozenten zu forschen haben und dass es schon gestern hätte fertig sein sollen und dass sie es auch geschafft hätten, aber dann hätte die Cousine dritten Grades plötzlich einen Magendurchbruch und einen riesigen Blutverlust und musste ins Krankenhaus gebracht werden und so weiter und so weiter. Ich lösche die Mail unbesehen. Die zweite Mail stammt offensichtlich von jemandem, der nicht mit dem Mailprogramm umgehen kann. Da ist nur der Header, aber keine Nachricht. Ich antworte mit direktem Reply. Keine Sorge, wir kümmern uns darum am nächsten Dienstag. Hoffentlich war es was Wichtiges. Die dritte Mail hebe ich mir für morgen auf. Samstag wäre ein gar zu langweiliger Tag, sollte ich jemals am Samstag arbeiten müssen. Das Telefon klingelt. Ich dachte, ich hätte das repariert. Ich klemme mir den Hörer das Kinn, damit ich gleichzeitig die Pizza in die Mikrowelle schieben kann. Ja, rufe ich hektisch. Irgendwas stimmt nicht mit meiner Bootdisk. Ich kann den Server nicht erreichen. Haben Sie die Disketten dabei? Klar. Ich hole mir die Disk und stecke sie zusammen mit der Pizza in die Mikrowelle. Fünf Minuten Ultra Nuke. Eine Viertelstunde später ruft er wieder an. Es funktioniert immer noch nicht, aber jetzt höre ich auch noch komische Geräusche aus dem Laufwerk und es riecht irgendwie angebrannt. »Angebrannt? Ich untersuche den Boden meiner Pizza.« »Na, nichts angebrannt. Dem Jungen geht nur die Fantasie durch.« »Oh«, sage ich, »das sind wieder diese Störstrahlungen von ausgemusterten Satelliten.« »Tatsächlich? Davon habe ich auch schon gehört.« »Wow. Ich schätze, sie müssen sich eine neue Bootdisk zulegen.« »Oh, naja, macht ja auch nichts. Die alte hätte ist sowieso nicht mehr lange gemacht. Danke.« Keine Ursache. Und denken Sie mal daran, den Virenchecker F-Disc ab und zu laufen zu lassen, wenn Sie wichtige Daten auf Ihrer Disk haben. Werd ich machen, Dankeschön. Alles klar, ist ja nur mein Job. Racing läuft viel zu langsam für einen erfahrenen Spieler. Also kille ich eben mal alle Datenbankprozesse, die sich den Löwenanteil an CPU holen und gebe Racing Priorität minus 10. Besser, viel besser. Verdammt hart, so an der vordersten Front. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich gönne mir einen schnellen 2-Stunden-Snack in der Cafeteria. In der Cafeteria sind immer alle ganz reizend zu mir. Zumindest seit es mal diesen dummen Computerfehler gegeben hat, der ihre Küche als Anlaufstation für Organspender registrierte. Ziemlich lästig. Ich schnappe mir noch ein paar Cokes und Crackers und mache mich auf den Rückweg, diesmal durch die Anfängerlabs. Informatik erstes Semester. Ich schaue durch das Guckloch an der Tür. Ein ganzer Hörsaal voller Frischlinge ohne Dozenten. Das kann ich angehen. Ich stoße energisch die Schwingtür auf und marschiere zur Tafel. Es geht los Herrschaften, darf ich um Ruhe bitten. Sie da hinten, ja Sie. Sie sorgen dafür, dass uns niemand stört. Blockieren Sie einfach den Eingang. Wer zu spät kommt, soll sich das fürs nächste Mal merken. Also, ich bin Ihre Vertretung und wir wollen jetzt mal den üblichen Kram, den Sie sonst machen, beiseite lassen und uns über ein paar fundamentale Befehle aus der Praxis unterhalten. Wir beginnen mit einer der wichtigsten Funktionen überhaupt, dem Remark-Befehl oder, wie er allen Kennern bekannt ist, RM-Sternchen. Ich hätte vielleicht doch besser Professor werden sollen. Ich habe den richtigen Draht zu den jungen Leuten, wissen Sie? Das war The Bastard Operator from Hell Part 9.
10: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.